0: В сауне строчки кода и работала в Кугле. Продолжение карьеры, а не как начало с нуля. Почти все в команде, если не все, были overqualified. С 23:59. Вспомнила, что, ой, наверное, надо было что-то сделать. Зашла, поняла, что последний день подачи. Какая же я бедная несчастная. Прохождение продуктовых тренингов, понимание, что нужно продать и как продать. Как ты думаешь, можно ли работать в крупной IT-компании, как Google, не написав ни строчки кода? Вообще, нужен ли там кто-то, кроме разработчиков? И ты удивишься. Да, потребность у рынка труда реально есть. И не только в программистах, дата-сайентистах, аналитиках, а еще много-много в каких профессионалов без знания языков программирования. Я рада, что именно с такими людьми я знакома, и в этом подкасте мы напрямую лично у них узнаем, во-первых, как попасть в Google, если ты не Во-вторых, как там развивать свою карьеру и какие, в принципе, направления доступны для того, чтобы стать частью IT-индустрии. А также узнаем, какая, в принципе, карьера в IT еще возможна, какие карьерные переходы стоит совершать, какие сложности могут происходить и как меняются личные приоритеты в течение времени. Итак, наши спикеры Екатерина Метусова, профессиональный коуч и карьерный ментор с опытом работы в Google и Райк, пришла в IT из маркетинга и построила впечатляющую карьеру, не написав ни строчки кода. И Марина Снегирева, директор по маркетингу в Зиндеск, которая перешла в IT из индустрии красоты и косметики, сменила шесть стран и ни о чем не жалеет. Сегодня мы начнем этот захватывающий разговор, а через неделю, пожалуйста, слушай продолжение. Я очень рада вас видеть. Спасибо, что нашли время на наш разговор. Вначале, так как с вами еще наши слушатели не знакомы, хочется немного свериться. Скажите, пожалуйста, что по вашему опыту можно, в принципе, называть нетипичным входом в IT, и как это в вашем случае проигрывалось? Я всегда, когда выступаю, говорю, что я провела в IT 8 счастливых лет до данного момента, да, не написав ни строчки кода. То есть, когда мы говорим про IT, и очень много где я слышу, что ты должна была эти hard skills, и только с учетом того, что у тебя есть hard skills, ты там QA, или разработчик, или ты продукт менеджер, только тогда ты можешь построить успешную карьеру. И мне кажется, многие люди не знают или забывают, что вообще-то для того, чтобы продукт существовал, нужно, чтобы он продавался, нужно, чтобы его поддерживали, нужно, чтобы этот продукт продвигали. Есть большая часть бизнес- направления IT. Так вот, для меня нетипичным было, во-первых, потому что я не написала ни строчки кода и работала в Гугле, да, сейчас спойлер, спойлер, и дальше построила успешную карьеру. Во-вторых, я до Гугла работала в российских компаниях. То есть я училась, совмещала работу с учебой, я вообще занималась маркетингом, услугой, рекламное агентство, переводческая компания. У меня не было каких-то огромных, там, крупных брендов в резюме, тем более айтишного того, как я попала в Google. Ну и, наверное, третья часть, это ну, такой не совсем да, типичный вход. Я начала сразу в позиции в топовой компании, да, при том, что изначально каких-то галочек, наверное, в чек-листе, которые представляют там Google, у меня не было. То есть мои ценности и даже тот опыт, который я получила в российских компаниях, мне удалось так упаковать, так развернуть, что я попала в Google. Татья практически сказала все, что я хотела сказать. Наверное, что мне есть добавить, карьерный переход, смена карьеры не всегда означает начало с нуля, не всегда означает получение дополнительного образования. Есть свои нюансы, которые для каждого человека, для каждого кандидата будут индивидуальны, но... В целом карьерный переход возможен как продолжение карьеры, а не как начало с нуля, не как начало новой жизни и нового карьерного пути. Это, знаешь, это прям медом по сердцу, потому что довольно часто сталкиваюсь с тем, что специалист, который хочет войти в IT, думает, что вся жизнь до этого была ошибка, этого не было в его биографии, что ему нужно заново входить, а то, что на самом деле это просто продолжение органическое, это очень круто, что ты это отметила. Уже Катя сделала такой небольшой спойлер по поводу того, что был Google, и Марина, я знаю, что тебя тоже с Катей это все объединяет с точки зрения компании, при этом роли у вас в них были были, скажем так, нетипичные, как Катя уже отметила, можете подробнее об этом рассказать, что там такое у вас было, и немножко про такую закадровую часть, как вы узнали про эти роли, потому что как будто бы сейчас, по крайней мере, на слуху продукты, проджекты, так ленивый, мне кажется, об этом не слышал, а вот то, где были вы, как как вы дошли до этого, как вы об этом узнали? у меня есть очень такая увлекательная история на этот счет. Я не собиралась вообще в Google, не рассматривала IT, когда я собеседовала, Это был конец 2014, начало 2015 года. И я увидела в группе ВКонтакте, тогда еще было не модно иметь телеграм-каналы, одну из сотрудниц Google, которая училась, как и я, в высшей школе менеджмента, и сказала, ребята, у нас какая-то позиция в Дублине, Uh, по-моему, что-то, no, 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 так она называлась. Я думаю, ну ладно, отправлю резюме, как всегда, 23.59 по классике. Мне кажется, no, 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 закрыта. Думаю, no, 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 Точнее, как-то, да, я уже выпустилась из магистратуры, и уже прошло время после этого. То есть я активно собеседовалась, проходила assessment center, не было ни одной IT-компании. Это были производственные компании, там это был Bosch, Ikea, какие-то локальные компании, но IT я даже не рассматривала. но знаешь, как это полюбить так королеву, поиграть так миллион из всех IT-компаний, я подалась только в Google. И она мне пишет недели через три, когда у меня уже был оффер от других компаний. Я уже собиралась приезжать в Москву. Говорит, Кать, слушай, нету позиции в Туприне, есть в Вроцлаве. Я говорю, где? Я открыла карту, смотрю, это Польша. Ну, тоже такой спойлер. Мне кажется, 99% людей, вот кроме поляков, которые там работали, вообще не знали, что такое Вроцлав, где он находится. И потом очень быстро прошел процесс. То есть за две недели у меня было мотивационное письмо интервью с HR, телефонное интервью. Мне сказали, все хорошо, послезавтра летишь во Вроцлов. Я прилетела во Вроцлав, там у меня было три он-сайт интервью. После этого я улетела, и там на следующий день я узнала, что меня взяли в Google. После этого они еще там две недели проверяли документы, и вот я э, в конце 2017 года подписала свой контракт. Позиция associate Account Strategist Особо не говорила мне ни о чем. То есть описание вакансии было максимально широкое. И там говорилось очень красивым языком, что ты должен помогать рекламодателям, да, только небольшого размера, small and medium businesses, использовать рекламные продукты Google. Когда я пришла в Google, я очень быстро поняла, что это техническая поддержка Google AdWords и YouTube. И это был очень большой вообще потом кусок фидбэка нашим нанимающим там HR, потому что у многих людей ожидания были завышены. То есть представляете... Люди закончили топовые магистратуры, прошли этот огромный процесс отбора. Ты приходишь, у тебя есть ноутбук и гарнитура с телефоном и телефоном. И ты отвечаешь на звонки рекламодателей из России и СНГ. Ну, то есть, понимаете, ты ждешь какого-то великого, да? а тебе говорят, девушка, почему не показывается мое рекламное объявление? У меня было 10 кликов и ни одной продажи. Да, вот Марина сейчас смеется, это такие <laughs> флешбеки, видимо, нам пришли. Понятно, что помимо этого есть типа суперлюди, там, проекты, команда, что которая поддерживает, но вот кор работы был такой, и это вызывало очень много фрустрации, потому что, объективно, почти все в команде, если не все, были overqualified для этой работы. Понятно, что когда там я отработала полгода и дальше уже было интереснее, клиенты крупнее, да. Но вот первые полгода я помню, что я была в такой, ну, как бы действительно дикой фрустрации. Но вы понимаете, что маленький бизнес-человек там потратил на рекламу 10 тысяч рублей. Это, возможно, были все его деньги на маркетинг. А он сам написал объявление там. (laughs) По нему не было продаж. Он за поддержку начинает на тебя там кричать, например. И это был просто шок. У нас были все процедуры, да, как мы должны были отвечать, как мы должны были, как бы, такой разговор заканчивать, но когда ты приходишь в Google, ты ожидаешь немножко другого. И мне сейчас вот это очень важно сказать, при том, что у меня нет, как бы, вопросов компании, у меня и у других были вопросики ожидания которые нам были сформированы на процессе хайринга. Да, понятно, что компания, если бы написала, что это просто technical support, не набрала бы такое количество талантливых классных выпускников. И у многих было выгорание через шесть, 8 10 месяцев только в этой роли. Потом уже людям стали давать больше проектов. Вот, наверное, здесь я закончу и потом расскажу как бы позитивное развитие этой истории. И тут включается Марина. Да, я помню каждый крик, я помню каждую претензию. Я сейчас чуть-чуть глажу Катя на впечатление, и чтобы слушатели понимали, Катя в этой роли проработала дольше меня, поэтому мы все должны гордиться ее выдержкой и терпением. Я начинала в Гугле дважды. Первый раз в той же команде, что и Катя, но как практикант. На пару лет позже, в 2016 году летом. И надо это должное команде Харика, в тот момент меня действительно дословно предупреждали, что это будет клиентская поддержка, что нужно будет много говорить по телефону. Я говорить по телефону не люблю, но согласилась, потому что, во-первых, Google, во-вторых, это была практика с ограниченным количеством времени, по-моему, два с лишним месяца. Я посчитала, что два с лишним месяца я могу делать, в принципе, все что угодно. Продолжая Катину историю по поводу клиентов, которые сильно недовольны на телефончике, на меня за два с половиной месяца орали матом раз пять и плакала я примерно столько же раз. Главное, что я вынесла из этих двух с половиной месяцев, помимо надписи Google в МСВ, это клиентская поддержка чаще всего ни в чем не виновата. Пожалуйста, никогда не кричите на них. Я с тех пор всегда очень вежливо, нейтрально и с пониманием отношусь к людям на том конце телефона. Это инсайты, которые можно познать только прожив. Марина, вот Катя сказала, что по сути довольно рандомно узнала про эту позицию, а ты как вообще столкнулась с тем, что можно пройти практику в и именно в роли технической поддержки? Насколько я знаю, у тебя же было обучение, и как будто бы практику можно было наверное выбирать. Как ты выбрала на это? Моя история тоже очень похожа на Катину. Я подалась на практику в Гугле как элемент моей магистрской программы в Норвегии. И у Гугле я узнала со стенда нашей карьерной ярмарки, ходила по всем стендам, жаждала податься в консалтинге самые разнообразные, поговорила с представителем Гугла. Мне до сих пор интересно, кто был этот прекрасный человек, который был в Норвегии на стенде. Мне выдали такую маленькую тоненькую бумажку с э, адресом сайта, по-моему, google.com, slash careers и сказали, что подача заявления еще не открыта, но вот там они откроются через пару недель, зайди и отправь свою CV. Я благополучно об этом забыла, бумажку потеряла, а через две недели, в 23.59 вспомнила, что, ой, наверное, надо было что-то сделать, зашла, поняла, что последний день подачи, CV у меня не готова и так далее. Мы, кстати, прекрасный пример, как не подаваться в Google, на самом деле. Но все получилось. Позиция называлась «бизнес-интерн», business «бизнес-практикант», то есть говорила о целях работы еще чуть-чуть меньше, чем associate account strategist, и бизнес-интернов набирали на самые разнообразные функции. Я больше всего хотела, как маркетолог, попасть в отдел маркетинга в Дублине или Лондоне или Варшаве я оказалась в технической поддержке во Вроцлаве, узнала об этом уже в процессе интервью, но, наверное, когда с тобой разговаривает Google и когда видно, что у тебя все вроде хорошо получается, ну, я уже не могла отказаться. ни в смысле не могла, мне не приходило в голову, что можно сказать, вы знаете, меня не устраивает такая практика, я пойду поищу другую, поэтому я согласилась. И точно так же, как Катя с интересом обнаружила, где находится Вроцлав на карте, и через пару месяцев туда переехала на лето. Скажи тогда, пожалуйста, а дальше как твой путь развивался? Потому что я даже вам обеим этот вопрос хочу задать, потому что как будто бы изначальная точка входа, она была далека там от понимания, во-первых, да, что за этим стоит, а во-вторых, от Я предположу, что от собственных карьерных планов, потому что у вас у обеих довольно продвинутое образование за плечами, и тут как бы такие задачки. Да, Google, но тем не менее, там, хотелось, возможно, чего-то другого. Как вы в этой ситуации планировали дальше свой трек, куда в итоге продвинулись, и насколько вы в этих профессиях захотели дальше развиваться и оставаться вообще? Мне, к счастью, не нужно было ничего решать прямо на месте после практики, поскольку у меня еще оставался год образования, поэтому я попрощалась с Польшей, вернулась в Норвегию заканчивать и писать магистрскую. И после этого я по личным причинам ради своих отношений переезжала в Лондон, искала работу в Лондоне. И главное, что мне дала практика, это понимание, что IT сильно отличается от индустрии косметики и разной того химии, в которой я работала до этого, мне очень нравятся люди, которых я встретила в IT, и мне бы хотелось там остаться. Дальше, и мы, я думаю, сегодня дольше, еще больше про это поговорим, нужно было понять, как совместить желание работать в IT, и мой предыдущий опыт, который к IT отношения не имел. Но в этом помогла практика в Гугле. То есть у меня была строчка, даже если она была два месяца длиной, это была строчка в CI, которая привлекала внимание, которая позволяла мне хотя бы начать первый разговор с рекрутером. Дальше уже полагаться на себя, свой опыт и умение доказать, как мой опыт может пригодиться этой компании. Я отчетливо знала, что я не хочу работать в технической поддержке. Но, с другой стороны, начинать с технической поддержки классно, потому что у нее довольно низкий барьер входа. И это может разочаровывать и фрустрировать, но в целом туда наверное проще попасть, потому что всему учат на работе. И меня за два месяца научили какому-то потрясающему объему информации о Гугле, о том, как работает Google, о том, как работает рекламная индустрия. Я, в принципе, ничего из этого не знала, начиная свою практику, и это был такой, по сути, двухмесячный буткэмп, который создал очень классный фундамент, может быть, не самых глубоких знаний, но достаточно обширных, чтобы уверенно о них говорить в будущем. Катя, дополнишь тут? Да, я хочу сказать, что абсолютно не стоит, не знаю, бояться, стесняться, если вот вы решили твердо уйти войти, рассматривать даже вариант технической поддержки да, в какой-нибудь классной компании, где вам нравится продукт. Вот для меня, например, из всех рекламных продуктов Гугла я потом выбрала YouTube которому у меня была огромная любовь, я стала вести вообще тренинги по YouTube. То есть я себе, по сути, создала такую роль. В Google есть правило, что ты там до 20% от всего времени рабочего можешь использовать на дополнительные проекты. У меня вот так совпало, что я нашла YouTube, у меня хорошо получается вести тренинги. Я стала есть даже в командировке, да, рассказывать там, нашим вендорам про продукт. Я читала документы, которые писали сейчас руки вздымаю к небесам, да, наши разработчики и продукты по всем функциям YouTube, все это изучала, прям досконально, каждую кнопочку, каждую фичу. И второй момент, я ушла в команду B2B, то есть B2C рынка, я как бы осталась по сути в технической поддержке, но я ушла в агентскую команду, которая работала с агентствами, там уже были, конечно, другие бюджеты, другие задачи, другие решения, и разговаривали с тобой, конечно, агентство совсем по-другому, то есть нас позиционировали не как техническую поддержку, да, как таких технических партнеров, специалистов, и тогда у меня начались командировки в Москву, в Питер, и совсем по-другому стала развиваться карьера. То есть суть работы, она не поменялась. У тебя есть продукты, которые ты как технический специалист поддерживаешь. Поменялась ее форма. Плюс к этому добавились какие-то дополнительные там, интересные вещи, выступления. Я тоже там тренинги для студентов проводила. То есть, в общем, и целом, если вы видите возможности, да, то есть вот фокус немножко расширяйте да, вот я тоже была в туннельном зрении, что какая же я бедная, несчастная, вот тут 8 интервью прошла, все бросила, приехала в этот Вроцлав, и сижу тут, знаете, отвечаю на то, сколько там у меня скликиваний и почему там разница в пять рублей, да. Но когда я стала видеть по-другому, и мне по-многому помогли там, да, менеджеры, коллеги, которые дольше работают, какие-то проекты внутри Гугла, то есть я стала смотреть не вот так вот в ноутбук, да, и только в эти сообщения, а вот так глаза подняла, и на возможность я совсем по-другому стала себя чувствовать, и это принесло свои результаты уже упомянули, что, это, Марин, ты говорила, что как будто бы в техническую поддержку проще войти. А, а какие еще вы профессии наблюдали, куда просто довольно войти, и оттуда можно потом развиваться, там, ротироваться в ту позицию, которую хочется внутри IT-шки? Вот какие бы вы назвали от должности? Если мы говорим про IT-продукт, то есть есть продукт его создание, да, где нужны hard skills, есть сопровождение этого продукта на разных этапах. Вот я бы выделила... Все, что связано с работе с клиентами, да, вот Марина говорила про SEO. Есть еще client менеджмент да, то есть сейчас развивается направление Customer Success. Я, когда я работала в компании RAIC, мы только строили команду Customer Success, у нас в 80% команды не было технических знаний вообще о продуктах IT, да, кто-то пришел из продаж, кто-то из услуг, да и компания на себя взяла огромный анбординг. То есть два месяца компания выделяла тебе продуктового тренера и бади, который тебя обучал вообще всему продукту. От тебя требовались, по сути, вот эти софт-скиллы, да, коммуникабельность, там, навык переговоров, работа с возражениями. Если они у тебя были, и ты совпадал по ценностям, компания тебя брала. Вот реальный опыт э, Райка, да. Плюс еще, если мы говорим про какое-то сопровождение, это могут быть operations. Если вы обладаете какими-то знаниями в аналитике, ну, не знаю, работали в FMCG, аналитики, да, вы умеете там со SQL работать, вы умеете писать, ну, не знаю, базовые, может быть, запросы. Бывает, что войти it компаниях вообще есть позиция associate. Если вы видите associate в войти, скорее всего, это какая-то очень, ну джуниор вот, позиция, точка входа. И, может быть, ваши навыки аналитики можно просто переобуть. Да? ну Массив данных будет другой, вам, в принципе, да, продукт здесь не очень важен. Если мы говорим про какой-то там HR или тренинг-команду, ну то есть вам нужно делать тренинги не по технической части, по собственным да, как проводить там one-to-one, как проводить собеседование, есть какой-то рекрутер, да? вот какие-то изначальные позиции, если вы понимаете, как оценивать резюме, то есть вам дали критерии, вы можете это сопоставить, то есть смотреть, сколько уже точек входа. И ни в одной этой точке входа не нужно получать какое-то дополнительное сложное образование, там, да, проходить длительные практикумы. По моему нынешнему опыту работы в зондаске в Ани, где я работаю сейчас, одной из достаточно легких платформ для входа являются продажи роли, которые называются business development representative или sales development representative. Это довольно junior продажники, представители по развитию бизнеса, по развитию продаж, где не требуется большого предыдущего опыта. Большая часть продуктового тренинга происходит, собственно, на работе. Важно иметь очень много энергии, очень много желания делать холодные звонки, холодные продажи и не сдаваться. Но именно на моем опыте Из продаж можно потом вырасти практически куда угодно, если, опять же, не зацикливаться на том, что, ой, это такая прям грязная работа, сидеть и колдколить целыми днями, я не хочу этим заниматься. Как Катя говорила до этого, важно смотреть шире и видеть в этом будущие возможности, а не только вот работу сегодняшнего дня. Не могу не задать вопрос, который наверняка э, вертится в голове у каждого нашего слушателя. Почему же вы все таки приняли решение э, завершать свою карьеру в Google? Что вас оттуда увело? Почему вы не захотели простроить, да, ротироваться в другое направление и так далее? Что там произошло и как вообще вы приняли такое решение? Да, на таком интересном моменте мы с тобой прервемся. Ровно через неделю ты сможешь услышать ответ на этот волнующий вопрос и также узнать, как складывалась карьера наших спикеров после Google и какие их представления о карьере в IT разрушились в процессе работы». Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.